0: OMOSHIROI Olá a todos, sejam bem-vindos ao
1: OMOSHIROI Eu sou o Luiz Hunziker, estou aqui com a Aline Hunziker
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: Neste podcast que é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás E tudo que pertence ao universo otaku e da cultura pop japonesa Lembrando que o OMOSHIROI é um podcast que pertence ao feed do Papo de Louco. Para saber mais sobre esse e outros programas nossos, você pode acessar papodilouco.com ou seguir a gente lá no Twitter, que é o Papo de Louco Underline, ou no Instagram, que é Papo de Louco Underline Podcast, ou nas nossas redes sociais, a minha é arroba Luiz Hunziker e a sua?
0: A minha é Aline Hunziker.
1: Segue a gente lá no Instagram. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre um dos lançamentos mais recentes aí de animação e de mangá aqui no Brasil também, fazendo muito sucesso, que é o The Promised Neverland.
0: que eu descobri recentemente e depois de ter assistido e começado a ler, eu convenci o Luiz isso. também a, a ver. Porque, de verdade, eu acho que surpreende bastante, né? A é. história eu não sei muito o que falar sobre isso, porque ele mistura vários gêneros, né? Mistura. Tem um pouquinho de suspense, o... de terror...
1: O Promise Neverland, ele é da Shonen Jump, tá? Ele é um uhum. mangá de 2016 com 14 volumes só que ele se classifica e se caracteriza por ser um mangá da Shonen Jump totalmente contrário àquilo que a Shonen Jump preza em suas histórias. Ou seja, ele é um mangá com poucas batalhas, quase nenhuma na verdade, nem de nenhuma no momento, batalha mesmo, tipo de luta. É,
0: batalha, batalha não.
1: É. Ele é um mangá muito reflexivo e... E com muitas reviravoltas. Uhum. Ele não é um shonen genérico. Eu já e, adianto isso.
0: E ele não é previsível.
1: Exatamente.
0: Não, é, eu acho que poderia descrever exatamente isso. Ele não é um mangá... Por exemplo, você conhecendo, vamos supor, um Boku no Hiro, um Naruto... Você sabe que muitas dessas, dessas informações... As coisas que vão acontecendo, elas são previsíveis, né? O personagem vai ficar mais forte... Ele vai melhorando, vai vencendo os inimigos... Mas nesse caso... É uma história que você não sabe o que vai acontecer exatamente. Você sabe que os personagens têm um objetivo, mas como eles vão chegar até esse objetivo, não tem muita noção de como que vai acontecer. Então é muito interessante acompanhar. Isso.
1: A história... Eu fiz uma sinopse aqui, Aline, pra tentar dar o um mínimo possível de spoilers. Vamos ver se ela consegue é, atender a expectativa.
0: Eventualmente. O primeiro... A gente vai ter que falar um pouquinho do primeiro episódio, que ah, já é um pouquinho do spoiler. Eu acho melhor a
1: gente cortar os spoilers do primeiro episódio. Eu acho que a surpresa... O que eu tô falando? Você que já conhece Promised Neverland, a gente vai falar aqui sobre as coisas que nós gostamos da história, sem tentar revelar muito. Você que nunca assistiu, eu recomendo fortemente a você assistir, sem preconceito, tá? E acho que cada minuto do episódio vai ser uma surpresa pra você.
0: Sim, porque, de verdade, quando você tenta não assistir nada é, relacionado, nem nenhuma matéria sobre, lê muito sobre, porque... A surpresa, tipo, o que aborda esse anime, enfim, mangá, é o que, que vai te prender. Atualmente, né, foram lançados 12 episódios, é, mas já foi renovado para uma segunda temporada, né, o anime. Mas, assim, de verdade, eu assisti esses 12 episódios em uma tarde, eu não conseguia parar.
1: A animação dele é muito boa também, que é do Way One Pictures, né, o mesmo estúdio do Anohana, do Mag, Fairy Tale. Do Bokodaki Gai Naimaki, que a gente já falou aqui no Mushiroi, Do Sword uhum, Art também, que nós falamos também. aqui no Mushiroi, É um de muito renomado. A história também possui light novels, né? Que se chamam Yakusuko no Neverland Spin-Off. A história, ela é escrita pelo Kaiu Shirai, o autor. Ilustrado pela Pozo Esses dois, eles se juntaram meio que... Não vou falar por acaso, mas... É como se fosse um, uma, uma junção meio armada, sabe? Sabe aquele namoro armado? Os dois foram meio colocados é. juntos ali, por quê? O Shirai, ele foi lançado em 2016 o um mangá, mas desde 2013 ele já tinha a história pronta praticamente. Ela era mais é, gore do que ela é atualmente, né? Do que foi lançado. Uhum. Mas ele já tinha a história pronta. E ele apresentou pro editor dele, mas o editor dele achou que tinha que mexer algumas coisas. Então ele foi mexendo no decorrer dos anos. É, ele nunca tinha lançado nada, né? De nenhum mangá, nem nada do tipo. Ele era, tipo, ia ser o primeiro trabalho dele junto com o Shonen. E só que ele percebeu que ele não era muito bom ilustrador. Então o editor dele resolveu fazer ele lançar um one-shot para poder ir praticando primeiro, não ficar parado, né? Aí ele lançou o Ashley, The Gate Whereabouts, que é um one-shot, uma história, um volume único ali, que trata de um tema bem parecido ali com o Promise Neverland. E depois ele. O editor dele juntou ele com a Denison, que é uma ilustradora. E eles juntos lançaram um outro one-shot que chama Pop nonegai que fez muito sucesso, foi bem famoso. E aí eles se encontraram e conseguiram fazer uhum. juntos a história.
0: Mas falando um pouquinho do anime, enfim, da, da história do mangá, sem dar muito spoiler, né? Só pra contextualizar. Na história, é, a gente acompanha um orfanato chamado Grace Field House. Onde nós temos órfãos com idades variadas, mas é, de zero, tem desde bebês até crianças, até 12 anos.
1: É, o limite lá é 12 anos. É o limite. Orfanato.
0: Por que 12 anos? Porque com o tempo essas crianças, com 12 anos ou antes, elas são adotadas. Então elas vão indo embora, enfim, não ficam todas dentro do orfanato. E nesse orfanato a gente acompanha a história de um trio de amigos, né? Mais especificamente, que é a Emma. A protagonista, né, da história, o Norman e o Ray. Os três são os melhores amigos, são na história, acho que eles têm por volta de 11 anos, mais ou menos. E a história gira em torno deles e o que eles descobrem, né? É o segredo
1: da história de Frozen Neverland está no orfanato, não vamos falar que, não vamos falar onde, não vamos falar como. No não primeiro falar episódio
0: você já descobre. Mas tá? assista, não, é melhor não no falar. No Primeiro episódio. É. Então, assim, basicamente, é, algo acontece logo no primeiro episódio, né, para não dar nenhum spoiler, e os três se juntam com o objetivo de salvar as crianças do orfanato. Tá.
1: Uma coisa interessante da história é que, assim, eles são muito bem cuidados nesse orfanato, tá?
0: É, não é tipo um orfanato que você vê em filme de terror, ou enfim, qualquer tipo de filme, é que é tipo aquele que as crianças sofrem. É um orfanato feliz, eles são muito bem cuidados, lá existe uma pessoa que cuida dessas crianças, que é a Isabela, que as crianças até chamam de mama, que ela é extremamente carinhosa, enfim, as crianças comem bem, tem uma cama aconchegante, é de verdade um ambiente perfeito as crianças lá são felizes, de verdade
1: eu falo assim, e... o problema do orfanato não é que eles são maltratados nem nada, não, nada é disso, algo muito assim, muito fora disso
0: eles vivem de verdade uma infância muito feliz ali e além disso as crianças elas são submetidas a testes regulares e nesses testes a, esse trio principal né, a Emma, o Ray e o Norman eles sempre se destacam eles são bem inteligentes
1: é a história do do The Promised Neverland. Ela me lembra muito a até mesmo uma das inspirações do autor, né, do Kai Shirai. Ela me lembra muito as disputas intelectuais e disputas é, psicológicas de Death Note. Não sei se para você também é isso. Ali
0: eu diria que tem um ar. Na verdade, eu, de verdade, acredito que esse anime, esse mangá, ele vai, por mais que ele seja recente, ele vai virar um Death Note 2, assim, nesse quesito de sempre ser lembrado como uma referência. É um mangá
1: cult, eu acho.
0: Eventualmente, eu acredito que vai, provavelmente, ter algum filme hollywoodiano, enfim. Porque é uma história muito diferente. Você não, você não vê isso sendo abordado. E a forma com que é construída a história... Você não consegue se desvincular, você não consegue desgrudar seus olhos da tela, não consegue parar de ler. É muito bem escrito, né?
1: E é uma história que ela não é regionalizada, ela não é oriental, vamos falar assim. Exato. Desde os personagens até a, a temática, então. Pelo é próprio é... nome, né? É. Dos
0: personagens. Você não tem Isso. nomes orientais, né? Você tem nomes é, ocidentais mesmo. Ah, e
1: orientais também. Você tem personagens com nomes orientais, personagens de diversas etnias, na Exato, verdade. Exato,
0: é legal. Tem, a gente tem personagens negros, a gente tem personagens é, é, indianos. orientais, indianos. Então é bem legal essa diversidade de culturas né, que a gente pode ver nesse, nesse anime.
1: Mas o que eu falo é o seguinte. O autor o, o autor ele sempre falou que teve inspiração muito grande no, no Kurosawa, que é o autor de Monster... No, nos autor, no autor, no Obata e Oba do Death Note, e ele queria trazer uma história reflexiva para Shonen Jump. Ele queria trazer um mangá, uma história que fizesse as pessoas pensar. E não abria as páginas pra ver luta, ele queria trazer uma coisa diferente. E eu acho que uhum. pelo menos isso ele conseguiu trazer. Sim. Se você tá esperando ver disputa, luta, porradaria, não. poder...
0: Mas se você quiser um mangá que te deixa de verdade tensa, ansiosa e com vontade de saber o que vai acontecer, eu acho que essa é a história pra você.
1: E é uma história também que, assim, os personagens eles são muito característicos, né? A Emma, a protagonista, ela é muito bondosa, ela é muito carinhosa e muito, muito, muito atlética e esperta, né? Aí a gente tem o... Norm, Norman... Norman, né? A gente tem o Norman... Que ele é estrategista... Extremamente estrategista... Ele é como se fosse um L... Ali... Vamos falar do Death é. Note... Ele de é mais...
0: Frio, né? Ele é mais... É, razão do que emoção... Isso... E a
1: gente tem o Ray... Que é extremamente inteligente... Ele é um uhum. personagem muito esperto... Então assim... Quando juntam os três na história... É, é uma disputa muito grande é deles. É um equilíbrio de forças, né? Isso. Porque
0: quando os três se juntam, você vê coisas acontecendo que você fala, caramba, são crianças de 11, 12 anos, que é uma inteligência, uma sagacidade sem tamanho.
1: E são situações muito interessantes que você, tal qual esses mangás que a gente citou, né? Tal qual o Monster, tal qual o Death Note. É, tem muitos momentos de você tá vendo o pensamento do personagem uhum. Você vê os balões ali de pensamento Ou então a fala de pensamento no anime Dos personagens tentando decifrar o que está acontecendo
0: Mas você sabe que uma, algo que me prendeu a atenção Me chamou a atenção É a forma como o desespero é retratado nessa história Porque tem algumas cenas, algumas coisas acontecem Que você se sente angustiado De verdade, de, de acompanhar porque você fica... Você se coloca no lugar do personagem e você... Nossa, você de verdade fica desesperado. E a animação consegue retratar isso muito bem.
1: Imaginar ainda que o autor tinha feito uma história mais pesada ainda. Nem pra imaginar o que, que teria disso além. Porque... Ah. É, é assim, uhum. é um mangá. É, ele
0: não precisa, por exemplo, de um monstro, de zumbi, nem nada do tipo... Pra te deixar desesperado, angustiado. É a forma com que a história é construída que te prende de uma maneira inimaginável. Na verdade,
1: você fica preso aos aconteci acontecimentos. Uhum. Ele lembra muito é, aquelas histórias, aqueles, aqueles seriados e filmes... Que é de um personagem uhum. tentando resolver um problema, ou escapar de um lugar, ou algo do tipo... Que você fica mais intrigado com o desenvolvimento daquilo que tá acontecendo... Uhum. Do que até mesmo com as ações.
0: Sim, é mais naquela tensão, né?
1: O mangá, ele é publicado aqui no Brasil pela Panini, tá? Você Isso. encontra ele na Mirani, por exemplo, tá? E outras lojas especializadas aqui no Brasil. E o anime está disponível lá no Crunchyroll. Então, assim... Se você quiser assistir o anime no Crunchyroll, você consegue ler o mangá... Você consegue achar na Panini. Eu já adianto pra vocês que é difícil achar esse mangá, tá? É, os Eles primeiros volumes. muito né? rápido no Japão, os primeiros três volumes de Promised Neverland venderam 700 mil cópias em uma semana é muito, muito mangá em uma semana tá? é... e o anime ele recebeu nota máxima pela resenha do anime, anime News Network é um dos poucos que tem nota máxima da temporada inteira e a obra também, o mangá ele foi indicado para o prêmio Osama Tezuka de 2019 que é o maior prêmio de mangás que existe no mundo foi, prêmio, foi indicado, não foi vencedor mas em 2018 ele ganhou o prêmio Shogakukan. Em 2018 ele ganhou o prêmio Shogakukan de melhor shonen. Então, assim, realmente o autor ele fez uma estreia de ouro na shonen, e nos mangás, porque é, uma, é, um, é um mangá extremamente bom, extremamente cativante e também não vai ser muito longo, porque no Japão tá no décimo volume mais ou menos lançado, né? É, décimo, desculpa, décimo, décimo quarto volume lançado e ele falou que já tá entrando no arco final da história. Então não vai ser aquele mangá eterno aí, tipo One Piece da vida. Ele tá já planejando um final pra essa história. Então, Aline, você recomenda promise Neverland?
0: Demais. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que não tá acostumada a ver... Eu acho que eu, acho que eu acabo falando isso com uma certa frequência, mas... Quem não está acostumada a assistir anime ou ler mangá, mas, eventualmente, ouviu falar de Death Note, gostou, acho que ia ser uma boa pedida. Eu
1: acho, assim, uma base pra você saber se você vai gostar de promise Neverland. Se você gostou, ou pelo menos se interessou por Death Note uhum. não o um filme de Netflix o um mangá ou anime. anime você vai gostar de Promise Neverland uhum. se você gosta desse tipo de história que é mais, é mais focado na tensão no isso, psicológico mais intelectual
0: mais inte... é, exatamente que não é batalha direta e sim é isso. foco nessa parte mesmo.
1: você vai gostar muito de Promise Neverland recomendo uhum. você assistir começa hoje faz com ali linha maratona os 12 episódios no um dia
0: esqueci da vida e literalmente
1: não e é muito bom e muito obrigado por estar com a gente até aqui nesse Mochiro e se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, sugestão tiver algum questionamento ou algum comentário pra fazer, manda um e-mail pra nós lá no contato se você tiver é, alguma coisa pra mandar pra nós também no Instagram, manda pra nós, marca a gente lá queremos ouvir a sua opinião a gente quer ouvir o que você tem a falar, quer ouvir suas sugestões continue com a gente aqui no Mochiro e no Papo de Louco e até a próxima
0: até mais pessoal, tchau